0: Herzlich willkommen zu coaching to go und ich grinse gerade wie ein Honigkuchenpferd und zwar, weil mir Andrea Groh gegenüber sitzt, die ich schon einige Zeit kenne und die ganz spannende Dinge macht. Also sie ist die Meisterin und Kennerin, ich sage es mal einfach so, von den Gehirnwellen und auch wie wir die bewusst ansteuern können um in einen Flow zu kommen, um Kreativität und tiefe Erfahrungen erzeugen zu können. Aber auch, wie wir von den hektischen Beta-Wellen unseres Alltags manchmal wieder in die Ruhe kommen können. All das. Und darum wird es in diesem Podcast gehen. Und Andrea, magst du dich mal selbst vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Also, mein Name ist Andrea Groh. Und ich arbeite es seit ähm, eigentlich fast seit ich mich erinnern kann mit Musik, mit Klang, mit Frequenzen. Ähm, das war mein erster Zugang, über Stimme und ähm, Körper ranzugehen. habe dann später Flow-Zustände entdeckt, die Möglichkeit, es messbar zu machen. Und in dem Rahmen, wie es messbar wurde, entfaltet es sich eine, eine ganz, ganz große Welt, wie ich tatsächlich von einem normalen Wachzustand über kreative Flow-Zustände, über tiefe Meditationserlebnisse, tatsächlich, Achtung, ich verwende dieses Wort jetzt, ähm, in die Erleuchtung komme. Ja, Erleuchtung <lacht> ist messbar und ist für jeden machbar, wenn ich weiß, wie. Und diese Möglichkeit, Hirnwellen zu messen, ähm, gibt eine ganz, ganz klare Struktur. Wo ist jemand gerade? Und was braucht er in dieser Phase seines Lebens, um den nächsten Schritt machen zu können? Und da ergeben sich zum Beispiel... Ähm, jemand, der noch sehr mit Alltagsgedanken zu tun hat, ähm, jemand, für den die Intuition noch nicht in dem Maß zugänglich ist. Der braucht eine andere Art von, von Training, der braucht eine andere Art von Anleitung, von Übungen, als jemand, der sich schon mit ähm, tiefer Meditation oder mit schamanischen Zuständen ähm, beschäftigt, jemand, der aus der Intuition heraus lebt. Oder dann in Richtung des Formlosen, wenn es in Licht und Energie und Heilungszustände gibt, oder geht ähm, und da einfach ganz genau navigieren zu können, wann setze ich welche Übung, ähm, welche Art von Anleitung ein und wann ist es an der Zeit, in die nächste ähm, zu wechseln, weil zum Beispiel diese Flow-Zustände noch sehr mit an Form gebunden sind. Mhm. Da sehe ich einen konkreten Flyer vor mir, da sehe ich eine konkrete eine Struktur vor meinem inneren Auge und in Richtung dieser höheren Bewusstseinszustände löst sich diese Form zum Beispiel auf ins Energielose oder ins Formlose und alles was übrig bleibt ist dann Energie und Licht und Farbe und da wenn ich diesen Schritt aber zu früh mache dann funktioniert der nicht und umgekehrt wenn jemand schon in diesen Lichtzuständen ist und noch mit ich sags es mal Anfängerübungen beschäftigt ist, dann wird es langweilig ja, also ähm, dann habe ich so das Gefühl, ich stagniere und so die, mhm. die Kunst ähm, oder das, was mich dabei so fasziniert, ist die Möglichkeit, es zu messen können, wo ist jemand und dann ganz gezielt für diese Situation die richtigen Methoden oder die richtigen Übungen auswählen zu können.
0: Mhm. Und das finde ich eben auch gerade so spannend an deiner Arbeit, von der ich ja auch profitieren durfte und auch schon mit dabei war in Online-Classes und so weiter. Und da stellen sich jetzt bestimmt die Menschen, die noch nie was davon gehört haben, die Frage, ja, wie misst denn du das eigentlich? Also wie geht denn das? Vielleicht fangen wir mal bei diesem Konkreten an. Denn diese Faszination, deshalb habe ich dich auch eingeladen, ist tatsächlich auch, dass du wirklich dieses Wissen, wie es geht, das Messbare verbindest eben halt tatsächlich mit der Möglichkeit, uns in kreative Zustände oder auch in Erleuchtungszustände zu helfen. So ganz konkret. Ne? Wie misst du das? Wie geht das?
1: Also ganz, ganz einfach. Ich habe ein EEG, ähm, mit dem Gehirnwellen gemessen werden und da klebe ich dann die Elektroden an den Kopf und dann habe ich eine Software, ähm, die im Prinzip diese Rohdaten des Gehirns umwandelt in bestimmte ähm, Muster. Also da gibt es verschiedene Darstellungsformen und die Darstellungsform, ähm, die ich gelernt oder mit der ich, mit der ich arbeite, ist eine Variante, die in den 1974 oder so entwickelt wurde von einem britischen Wissenschaftler und Zen-Meister von Max Cade und der hatte damals ähm, die mentalen peak Performers seiner Zeit gemessen, Yogis und Heiler und hat festgestellt, die haben alle, egal in welcher Richtung die unterwegs waren, haben alle ein bestimmtes Gehirnwellenmuster. Mhm. Das sich von denen, die da noch nicht sind, einfach unterscheidet. Ähm, also und dann hat er angefangen, diese, diese Muster zu etablieren und zu erforschen ähm, und letztlich in eine sehr, sehr leichte, darstellbare Form gebracht. Die mhm. wirklich auch für, für ähm, jemanden, der aus dem medizinischen Background einfach keine Erfahrung hat, also so wie ich einfach auch, die innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit einfach wirklich plastisch darstellbar sind und sehr, mhm. sehr einfach zu verstehen
0: Mhm. ja ich kenne auch diese grafik die du meinst also wo das quasi schon übersetzt ist rein ne? diese grafik und ich werde äh, auch den link auf deine website in die Shownotes setzen wenn ihr euch diese grafik anschauen möchtet weil das ist schon sehr spannend und damit wird es finde ich auch so schön konkret ne? weil irgendwelche also daten einfach so von den äh, vom gehirn scan ausge das sagt uns nichts ne? aber das finde ich nämlich sehr spannend mhm. Und das heißt also, es geht ganz konkret, das heißt, wenn man bei dir tatsächlich vor Ort ein Coaching macht oder auch online, nicht online, die Präsenzkurse und so weiter, du bildest ja auch aus, dann schließt du die Leute an und dann weißt du Bescheid, wo die stehen, sozusagen. Gerne. Gerne. Ja, Genau. Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die nächste Frage ist: Ja, welche Gehirnwellenbereiche gibt es denn eigentlich und
1: wofür sind die dann irgendwie gut in
0: uns? Ne? So, vielleicht
1: magst du das erzählen. Mag ich sehr gerne erzählen. Also, man, man unterscheidet unterschiedliche Frequenzen. Die Musiker würden jetzt sagen, hohe und mittlere und tiefe Töne. Und in den Gehirnwellenfrequenzen gibt es auch einfach sehr, sehr lange, langsame Schwingungen und dann einfach sehr, sehr schnelle Schwingungen. Und die langsamste Schwingung ist die, mit der wir einfach als Baby geboren werden. Das sind unsere sogenannten Delta-Wellen. Und als Baby ähm, kannst du noch nicht logisch, rational planen und analysieren und schon gleich gar keine Wörter wie äh, Sternokleidomastoideus aussprechen. Ist auch <lacht> völlig unmöglich. Ähm, und diese Deltawellen sind so unser Radar, unsere Empathie, unser Gefühl für, wie ist die Stimmung im Raum. Also alles, was ich als Baby brauche, ähm, wie ist Mama gerade drauf, wie ist die Umgebung hier, bin ich sicher. So, das machen diese Deltawellen. Täterwellen dann sind alles, was so Unterbewusstsein ist. Täterwellen sind die Quelle unserer Kreativität. Da sitzen leider direkt neben den kreativ ähm, Boxen sitzen leider auch die kleinen Monster unserer Vergangenheit. Das heißt, Seite an Seite ähm, ist dann so die Situation, ähm, in der ich als Kind ausgelacht wurde, weil ich den dritten Vers von, keine Ahnung, hänschenklein vergessen habe. Ähm, also sämtliche Blockaden liegen da aus unserer Kindheit, liegen da auch drin. Ähm, und damit liegt in diesen Täterwellen tatsächlich eines der größten Heilungspotenziale, die jeder in uns hat.
0: Was, darf ich da mal nachfragen, weil das finde ich hochspannend. Das heißt, diese, diese Gaben, die da drin sind oder dieses, was wir an Kreativität erzeugen können, äh, ist wirklich direkt nebenan. Das heißt, wenn ich in den Täterwellenbereich eintauche in einer Meditation, ähm, dann werde ich wahrscheinlich beides erleben. Oder haben die Blockaden Vorrang oder wie funktioniert das? Und das finde ich ganz spannend.
1: Ähm, also es lässt sich ein bisschen steuern, mhm. wenn ich in Google eingeben kann. Also unser unter, unter Unterbewusstsein, zumindest stelle ich mir so vor, funktioniert wie so eine Suchmaschine. Ja, ja. <lacht> Deta Wellen funktionieren wie eine Suchmaschine, die geben dann in dieses Suchfeld irgendwie ein, was ich wissen will ähm, und dann spuckt es entsprechend die Informationen raus. Und manchmal ist es aber so, wenn ich da die, das Türchen aufmache in Richtung Unterbewusstsein, ähm, dann kann es sein, wenn das Unterbewusstsein eine sehr, sehr wichtige Nachricht hat. Ähm, Im Sinne von, da ist ein Thema, das solltest du dir mal anschauen, und zwar bitte jetzt. Ähm, dass es sich nicht verdrängen lässt von, ich will das aber jetzt nicht haben, ich will jetzt bitte eine kreative Idee. Ähm, und dann ist es an der Zeit, wo das Unterbewusstsein so im Prinzip Themen hochschiebt, auf das wir sie anschauen. Wenn da gerade nichts Großartiges drin ist, dann können wir tatsächlich frei wählen. Mhm. Mhm. Und in diesen, in diesen ganzen Täterwellen, also so unser Erinnerungsspeicher, ungefähr zweites bis siebtes Lebensjahr und es gibt auch einige, ich glaube Bruce Lipton gehört zum Beispiel dazu, Joe Spencer manchmal auch, die sagen, alles was wir danach leben ist mehr oder weniger Copy and Paste, diese mhm. alten europäischen Muster. Man könnte jetzt noch weitergehen und könnte sagen, auch die transgenerationalen Themen, also das, was Großeltern und so weiter passiert ist, liegt wo auch immer in welchen Frequenzen. Aber da liegt ein irrsinniges Heilungspotenzial. Mhm. Und in dem Moment, wo wir an diese Blockaden rangehen, für mich ist es immer wie, ähm, wie wenn da eine gespeicherte Energie drin ist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich diese Energie freisetze, wird sie wieder für uns zugänglich ähm, und nicht mehr als... Ähm, ich umschiffe meine Angst vor jemandem zu sprechen, weil ich könnte ja ausgelacht werden. Mhm. Und damit, je mehr Blockaden ich löse, desto zugänglicher ist auch tatsächlich Kreativität. Mhm. Und desto offensichtlicher oder desto mehr tritt, ich sage jetzt mal, unser eigentliches Wesen zutage, was nicht mhm. in diesem logisch-rationalen Verstand ist, sondern was so tief, also diese tiefe Essenz in uns Ja. Also ich gehe gerade mal weiter zu den zu dem Oh, warte, warte, ich muss dazu noch mal ganz kurz was sagen, mal dem Täterbereich, weil ich halt den für, also
0: neben den anderen schönen höheren äh, Frequenzverteil wichtig. Ähm, mir hat nämlich letztens ähm, eine Teilnehmerin gesagt, also bei einem Achtsamkeits- und Selbstführungskurs, den ich gegeben habe, ähm, sie hat plötzlich gemerkt, also sie hat, hatte das Gefühl, dass das, worum es da ging, eingefroren war. Ich finde es ein schönes Bild dafür, und das hatte sich dann während der kurzen Meditation, die wir gemacht haben, hatte sich das aufgelöst und sie sagte, das ist interessant, jetzt fühlt es sich fließend an ja. und mir geht es besser, ich bin wieder mehr bei mir und vorher war das im eingefrorenen Zustand und ich kenne das halt auch vom Wingwave, in dem ich ausgebildet bin, dass wir versuchen, diese Freeze-Zustände aus dem limbischen System tatsächlich mit aufzulösen ne? und das heißt, über die Meditation oder die Möglichkeit, das sind ja nicht nur Meditationen, die du anbietest, ist, für mich ist das viel mehr, das ist so eine Führung wirklich in bestimmten Wellenbereich hinein, können wir diese Dinge auch auflösen und mehr von uns zugänglich machen. Ja, super, danke. Ja, dann geh doch mal weiter. Weil ich wollte das einfach nur noch mal ja, ja. zusammenfassen.
1: Ja, ja. Also als nächst höhere, schnellere Frequenz haben wir unsere schönen Alpha-Wellen. Alpha-Wellen sind immer dann ähm, sehr, sehr dominant in ihrer Lautstärke in ihrer Amplitude, wenn wir gerade etwas mit unseren Sinnen wahrnehmen. Das heißt, wenn wir wahrnehmen, wie atme ich gerade, wie riecht's gerade, ähm, was ertasten meine Finger gerade, ähm, was spüren meine Lippen gerade, also all das sind Alphawellen. wellen ähm, Damit ich Kontakt zu meinem Unterbewusstsein habe oder auch zum Unbewussten, zu den delta brauche ich immer die Alphawellen als Brücke, als, ich sage jetzt mal, WLAN. Und dann kann ich online gehen mit allem, was an tieferen Schichten in mir vorhanden ist. Und als nächst höhere Wellen gibt es die sogenannten Beta-Wellen. Die sind auf der einen Seite super, die können nämlich logisch planen, strukturieren, analysieren, etwas in eine Zeitlinie bringen. Die nerven aber auch manchmal ganz schön, wenn wir etwas in der Zukunft befürchten, es ist alles so schön, Beta-Wellen. Wenn wir aus der Vergangenheit noch mit irgendeinem Thema rumschleppen und irgendwie hätte ich damals und so weiter. Und diese Beta-Wellen können uns einfach sehr von dem abhalten, was jetzt gerade ist. Weil sie so schön in Befürchtungen und Sorgen umherkreisen können. Aber in diesem Moment sind wir nicht in unserem Körper. Also in dem Moment haben wir keine Alpha-Wellen, ähm, sondern ich geistere da irgendwo logisch, rational pf, irgendwo unterwegs rum, anstatt wahrzunehmen, wie ist es denn jetzt gerade? Und in den allermeisten Fällen ist es jetzt gerade okay. Das mhm. heißt, jetzt gerade, ich kann sitzen, ich kann atmen, meistens bin ich satt oder geduscht oder sonst irgendwas oder auch nicht geduscht, aber all das, was ich befürchte, ist jetzt gerade ja nicht da. Das heißt, diese schöne... Ähm, über Präsenz gibt es ja auch ganz viele ähm, Sachen, auch von Eckhart Tolle zum Beispiel. Es ist immer eine Reduzierung von Beta-Wellen, dass die nicht so laut lärmen dürfen. Die dürfen da sein, aber nicht so viel stören, bitte. Mhm. Und dann wieder unsere Alpha-Wellen anzukurbeln. Was ist jetzt? Was kann ich jetzt fühlen? Mhm. So, so schönen in Beta-Wellen. Ähm, und dann oben drüber kommen noch Gamma-Wellen, die sind gerade relativ heiß im Gegenstand der Forschung, ähm, sind sehr, sehr, sehr schnelle, hochfrequente Wellen. Mhm. So wie ich sie bis jetzt wahrgenommen habe, ähm, sind sie immer einhergehend mit äh, Kundalini-Transformationsprozessen, ähm, die tatsächlich wie so ein Presslufthammer ähm, oft im, im Gehirn arbeiten. Es ist ein bisschen so wie ein Altbau. Umbau, ne? wo du diese alten stoffummantelten Leitungen hattest ähm, und du schaltest den Staubsauger ein und äh, die Kaffeemaschine fliegt irgendwie raus, weil einfach das, das Stromsystem einfach nicht für diese hohe Elektrizität gemacht ist. Mhm. Dann stellst du dir vor, die Gammawellen machen wie ein Presslufthammer einfach diese, <lacht> diese Wände auf und tauschen diese alten, schwachen Energieleitungen einfach gegen Höherfrequente aus. Mhm. Und ähm, Gammawellen tun tatsächlich genau das. Das heißt, sie zerstören alte neuronale Strukturen im Gehirn, sodass sich neue bilden können.
0: Ach, das ist interessant. Und auch das ist jetzt gerade Gegenstand der Forschung, weil das hört sich jetzt einfach erstmal so an, was ich ja weiß, was passiert und auch selber erlebt habe, dass wir in einer Erneuerungsphase sind, dass wir uns verändern und so. Aber tatsächlich ist das auch Gegenstand der Forschung, dieses ja. zerstörerische Element oder dieses erneuernde Element.
1: Und es nennt sich dann Neurogenesis, da also, muss mhm. wir auch googeln, findet relativ oft im Stirnbereich statt, also den Frontalbereich, ja. von allen Menschen, die wirklich ein, ein wirkliches, wie, wie sagtest du so vorhin schon, ein Thema, das, wo sehr viel gefroren ist, wenn diese Energie ins System wieder zurückfließt, und ist dafür einfach so einen radikalen Umbau von Gammawellen braucht, dann spüren viele eine enorm starke Elektrizität im Gehirnbereich, also vor allem vorne. Das ist wie so ein kopfpritzeln wie irgendwie wenn, wie wenn du Kopfweh hast, aber von innen raus und sehr, sehr stark auch in den Schläfen. Also enorm heftige Energien, die da, die da arbeiten. Und wenn dieser Umbauprozess Ähnlich wie beim Altbauumbau, wenn der dann ähm, okay ist, das heißt wenn die Leitungen ausgetauscht sind, dann schmiert man die Wand wieder zu, kann wieder Putz drauf machen, kann wieder Farbe drauf machen, alles wieder schick. Aber das System operiert auf einem höheren energetischen Niveau. Mhm. Und in den Hirnwellen sieht man das dann auch, dass das Hirnwellen muss, dass ich dann auf ein nächst höheres, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es Level nennen soll, aber einfach die... Ähm, die Strukturen, die Hirnwellen, Hirnwellenpärdens gehen ins nächste höhere Wellen.
0: Ja, das ist total spannend. Also ich vergleiche das innerlich natürlich immer mit meinen Erfahrungen. Was habe ich schon für Erfahrungen gemacht? Ich kenne dieses elektrische Gefühl sehr wohl. finde das aber für mein Nervensystem manchmal ein äh, bisschen überfordernd, wenn das da ist. Mhm. Und kriege dann so Denkausfälle und was weiß ich nicht alles. Also weil in dem Moment, während der, wie ich jetzt verstanden habe, Altbausanierung <lacht> <lacht> ist dann ähm, irgendwie tatsächlich dieses, ähm, wie die Leitungen sonst funktionieren oder wie ich sonst von A nach B
1: komme im Gehirn oder wo ich weiß, wo was ist oder so. Das scheint dann in der Phase etwas gestört zu sein. So. Definitiv, das ist meine Erfahrung in all diesen Kundalini-Prozessen, die ich bis jetzt begleitet habe bei Menschen. Ähm, ich stelle mir das echt so vor, wenn du jetzt irgendwie hier in diesem Raum jetzt äh, die, die, die Wände, einfach die, die, die Leitungen neu raus dann mache ich ja dieses Zimmer leer und dann steht meinetwegen der Tisch auf dem Flur und der normale Weg vom Schlafzimmer aufs Klo ist halt dann um den, <lacht> über den Tisch drüber und dann stehen hier Kisten oder ich mache es in der Küche und ich weiß gar nicht, wo in welcher Schublade jetzt irgendwie die und die Messer sind. Und das ist tatsächlich ganz, ganz oft, dass in diesen Umbauphasen Menschen mit sehr außergewöhnlichen Phänomenen zu tun haben, die dann teilweise ganz abnormal riechen, ähm, Wortfindungsstörungen haben, teilweise Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht haben. Das Hormonsystem ist teilweise völlig durcheinander. Oh ja,
0: das kenne ich. Hm.
1: Schlafwachrhythmus ist manchmal eine mittlere Katastrophe. Mhm. Ähm, bis hin zu, also als ich diese heftige Transformationsgeschichte hatte, ich war drei Wochen lang komplett wach. Mhm. Aber ja. es, es ging nächtelang, ähm, sind, diese, sind diese Energiesysteme oder hat diese Energie in meinem Körper einfach umgebaut? Und witzigerweise, ich musste nicht schlafen. Also, so hoch war diese Energie, die, ähm, ich hatte dann einmal den Fehler gemacht, habe mir gedacht, na, wenn ich jetzt schon wach liege, dann kann ich jetzt auch Belege für die Steuer sortieren und bin dann aufgestanden. Ja, an dem nächsten Tag ging es mir aber echt blöd. <lacht> ich habe schon Energie machen lassen und gut ist. Ja, okay. Ich kann mir jetzt vorstellen, weil wir die, also, äh, liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß, dass ihr aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt und auch ganz unterschiedliche Vorerfahrungen habt mit all diesen Transformationsprozessen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch in die Frage stellen, ich sagen, wie kann ich denn das verhindern? Also, weil äh, das hört sich jetzt erstmal nicht so an, ähm, als wäre das so alltagstauglich oder als würde ich es äh, wirklich so sagen,
1: gerne um, mögen. Um diese Kundalini-Prozesse haben meiner Erfahrung nach eine eingebaute Intelligenz ah. und ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das heißt, wie erwecke ich die Kundalini und der erste Satz ist dann, versuch's nicht. Ja, genau.
0: Ich habe auch meine eigenen Erfahrungen, damit ich weiß genau, was du meinst.
1: Meine Erfahrung ist die, wenn du dieses wenn du dieser Intuition vertraust und dieser Kundalini oder dieser Energie ähm, ihre Intelligenz zusprichst, sie arbeitet nie gegen uns. Sie arbeitet immer für uns. Und sie ist ganz individuell abgestimmt auf deinen ganz persönlichen Typ. Und da gibt es Menschen, die von diesem Kundalini-Prozess fast nichts mitbekommen. Weil sie einfach alle vier Wochen eine klitzekleine Portion machen und dann die nächsten vier Wochen wieder eine klitzekleine Portion und dann wieder so in ganz, ganz kleinen Häppchen. Und es gibt Typen, die brauchen es deutlich, Okay. glauben, dass das existiert und denen pfeift dann innerhalb von einem Tag die Energien um die Ohren, dass sie irgendwie wirklich Schwierigkeiten haben, sich im Hier und Jetzt zurechtzufinden. Also mein Freund ist einer von denen, der... Mhm. Liebt gerne deutlich <lacht> ähm, und dem als ganz normalen äh, BWLer innerhalb von einem Tag hat es dem die Aura Sichtigkeit freigeschalten. Hui. Na, also alles, was andere vielleicht jahrelang trainieren, war plötzlich, ohne dass er es gewollt hätte, war von einem Tag auf den nächsten da.
0: Wahrscheinlich war das, weil er dich kennengelernt hat und ihr euch vereinigt habt und dann die Energie angeschossen hat. Ja, ich sehe deinen Gesichtsausdruck. Ich weiß genau, was passiert ist. Ich kann das spüren. Ich kenne das nämlich auch.
1: Ich habe das auch Aber schon das manchmal ausgelöst. Das macht, also vertraue diesen Prozess, mhm. er ist mhm. individuell auf dich eingestellt. Und nach meiner Erfahrung, ähm, wenn es an der Zeit ist, dass so eine nächste Energieerhöhung dran ist, es wird im Außen dafür gesorgt, dass du die Zeit auch wirklich hast. Mhm. Das heißt, ich, als ich in diesen hochgradigen Transformationsphasen war und ich hatte irgendwie am nächsten Tag, ich sage jetzt mal, acht Klienten, ähm, wir haben am Morgen sechs davon abgesagt. Mhm. Ich hatte nur noch zwei. Mhm. Und, und das, das ging, ging dann, ne? Und das ging dann. Ja, genau. Oder es legt diese Phasen so, ähm, dass du irgendwie gerade Urlaub hast oder dass du gerade, ähm, dass sowieso Wochenende ist oder dass in Corona-Phasen meinetwegen gab es ja einige, die, sehr, die plötzlich sehr, sehr wenig zu tun hatten ähm, und es legt dann in solche Phasen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und deswegen ähm, ja, vertraue vertrau diese ja. Energie, sie ist ja. immer für dich. Ja, das, wir, oder das, das Falscheste, was wir tun können, ist, sie ähm, zu früh zu provozieren und mit Gewalt daran zu gehen. Genau. genau. Sie mit, also sie mit Gewalt hervorzurufen, ähm, geht genauso schief, wie mit, sie mit Gewalt zu unterdrücken.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe diesen Kundalini-Aufstieg oder diesen Prozess tatsächlich mit 35 gehabt. Und ähm, also... Es war unglaublich, auch genau wie dein Freund. Also ich war damals noch Steuerberaterin, ne, Habe ich tatsächlich auch plötzlich äh, also äh, Hellsichtigkeit gehabt. Ich konnte wissen, was bei jemand wo im Energiesystem ist und so. Und bei mir selber auch. Das war dann erstmal sehr überraschend, weil mein Weltbild noch nicht wirklich darauf abgestimmt war. <lacht> ich bin froh, dass ich da Begleiterin hatte und die mir das auch erklärt haben, dass es das der Konalini Aufstieg weil ähm, deshalb sage ich das auch also es hat eine Intelligenz ja und ich bin dankbar dafür dass ich das erleben durfte aber äh, zwischendurch hätte ich fast meinen Körper verlassen. Also das war auch zwischendurch nicht lustig. Also von all dem, was ich bis zu dem Moment wusste, äh, wie das Leben so geht, das war auch von einem Moment auf den anderen futsch. Und ich hatte dann zwischendurch auch, ich bin so froh, dass ich dann jemanden anrufen konnte und gesagt, was ist denn jetzt mit mir los? Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich verlasse jetzt gleich meinen Körper. Oh, ganz ruhig atmen, wird nicht passieren. Mach jetzt das und das und das. Und das ist nur die Kundalini. Ich war sehr froh über die Begleitung, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Gina nach wie vor dankbar dafür, immer noch. so. Und deshalb erwähne ich das. Und ich habe sie in keinster Weise gezwungen oder irgendwie Kundalini-Yoga oder irgendwas gemacht. Es war offensichtlich einfach Zeit. Und ich finde es so schön, dieses Vertrauens von dir zu spüren aus deinen Prozessbegleitungserfahrungen. Und ich möchte einfach nur allen auch mitgeben, selbst wenn es heftig wird, dann sucht ihr euch einfach jemanden, der sich damit auskennt. Ne? Und dann äh, ist es nämlich wirklich fein, was daraufhin entsteht. Also, äh es hat so viel Verwandlung gebracht, das war großartig, ne? Genau. Aber jetzt sind wir gleich so richtig in die Vollen eingestiegen, oder? Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen mit, wie kann man ein bisschen Stress abbauen, Beta reduzieren und dann irgendwie. Aber wir vertrauen ja auch dem Flo. Und vielleicht soll es genau heute so sein, dass wir erst genau das, ne? Aber dass die gamma inzwischen auch mehr beforscht sind, finde ich spannend, weil. Ich habe mich ja auch mit äh, Anna Wise, ihren Forschung, mit all den Dingen auch schon beschäftigt. Und da war es immer, Gamma liegt für uns noch so ein bisschen im Nebel. Ne? Also es ist tatsächlich so, wie schön, dass die Forschung da weitergegangen ist. Ja.
1: Also damals waren die, waren die äh, Messsysteme, sie konnten diese hohen Frequenzen noch nicht messen. Ja. Es gab nur eine Vermutung oder so eine Intuition, mittlerweile können sie dargestellt werden. Ähm, sind allerdings in der in der Messung. Ich finde es so immer ein bisschen schwierig, weil sie in der Frequenz liegen, die auch ähm, wo unser normales Stromnetz liegt. Ach wirklich? Und wo auch Muskelbewegungen liegen. Oh. Da dann immer genau rauszufinden, ist jetzt ein, ist es jetzt Handystrahlung oder ist es tatsächlich Gamma oder ist es Muskelbewegung? Also das ist nicht so ganz so. Sag mal so, da vertraue ich meiner Intuition und meinem Hirnbitzeln einfach mehr als, als dem, was ich da als Daten sehe.
0: Das ist sehr spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch ein bisschen beunruhigend. Wenn die Handystrahlung in einem ähnlichen Bereich ist, dann bedeutet das ja auch, was ich, ich bin ja elektrohochsensibel, ich kann ein Lied davon singen, wie uns das beeinflusst. Ne? So nebenbei nochmal. Ne? Genau.
1: Man könnte jetzt allerdings auch andersrum sagen, in dem Moment, wo wir diese Frequenzen mehr im Außen haben, ist es die Frage, ob die nicht andersrum auch diese Frequenzen in uns triggern. Ah, genau, und dann ist das Böse, sondern vielleicht unterstützend, auch wenn es vielleicht nicht so gedacht ist. Und wir haben ja tatsächlich eine sehr, sehr starke elektromagnetische Änderung auch der, auch der Erde.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau.
1: Die Schumann-Frequenz auf 9, irgendwas, sondern da gibt es ja teilweise jetzt Messungen oder, oder Stunden, wo wir tatsächlich über 40, über 40 Hertz einfach hier auf der auf Erde geballert bekommen. Ja. Und ja. dann wiederum ja auch bei ganz vielen Menschen diese Prozesse auslösen. Ja. Oder einfach, naja, da kommt halt dann mal der Presslufthammer und rüttelt ordentlich im System. Was ich mittlerweile ganz gerne mache, ähm, wenn ich gerade merke, dass bei vielen Menschen, die ich kenne, die sagen, oh, dieses Wochenende war und alte Themen kamen hoch und ich bin in so ein tiefes Loch gefallen und ähm, hast du nicht gesehen und irgendwie das und das hat sich freigeschaltet. Mhm. Ich ganz gerne, ähm, wie waren denn gerade die elektromagnetischen Wellen? Ja. Und es ist ganz, ganz oft korreliertes, dass einfach von außen so ein unglaublich eine ähm, ja. äh, unglaublich hohe Frequenz war.
0: Das kenne ich von mir selber auch. Also ich muss das inzwischen durch auch gucken, weil es gibt ja auch Wege, wie man gucken kann, wie es gerade die Schumann-Frequenz und so. Ich hatte das jetzt gerade wieder am Montag, da musste ich über Bioresonanz einfach mal Erdung bekommen, weil da gab es keine mehr irgendwie, weil die Frequenz dann offensichtlich wieder so angestiegen ist. Ne? Für all die sensiblen, Feinfühligen unter euch, ihr seid normal, wenn sowas geschieht. <lacht> Schön, dass ihr das wahrnimmt und schaut einfach, was ihr dann für euch tut. Ne? Genau.
1: Hm? gab es irgendwann in diesem... In diesem ähm in dieser Umbauphase von meinem Freund gab es dann so einen schönen Satz, reden wir jetzt von meinem Normal oder von deinem Normal? Ja, genau.
0: Sehr schön. Okay. Ja, die nächste Frage, die sich mir jetzt da was ergibt... Wie können wir denn tatsächlich, was sind so deine Tipps, die verschiedenen Wellenbereiche anzusteuern? Aber eigentlich habe ich noch ganz viele andere Fragen, <lacht> fällt mir gerade auf. Nämlich äh, treten die auch manchmal alle gleichzeitig auf, weil du hast ja vorhin von Mustern gesprochen. Ich kenne ja auch die Grafiken der Mustern. Ne? Und was bedeutet das dann? Und, und dann natürlich unbedingt sozusagen, wie kann man was ansteuern oder welche? Ja, Ja, ja genau. Punkt. <lacht> und du bist
1: dran. Also im Normalfall treten sie immer alle gleichzeitig auf allerdings unterschiedlich stark. So ein bisschen wie eine, äh, wie eine Band oder wie ein Orchester, die immer alle gleichzeitig spielen, aber es gibt halt dann mal hier irgendwie ein Solo von den Streichern oder hier mal irgendwie ein Schlagzeug-Solo. Ähm, aber sie spielen alle tatsächlich in den meisten Fällen, ja, sie spielen eigentlich alle immer gleichzeitig. Mhm. Und ähm, der 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 große Trick von, von Anna Weiss war tatsächlich, also sie hat diese, das Wissen um diese Muster, also welches Muster im Prinzip sich wie anfühlt. Das heißt, welche, ähm, welches Musikstück spiele ich gerade mit meinem Gehirn, damit ich in einem bestimmten Bewusstseinszustand bin. Ähm, dieses Wissen hatte sie von Max Kate, und sie hat dann tatsächlich nochmal weiter geforscht, wie steuere ich diese verschiedenen Frequenzen an. Mhm. Und eine der einfachsten Varianten, um zum Beispiel Beta-Wellen zu reduzieren und, und Alpha-Wellen zu kreieren, ist, schließ die Augen, funktioniert bei 80 Prozent der Menschen und richte deinen Fokus auf etwas, was du in dir als Sinneswahrnehmung erkennen kannst. Mhm. Wie atmest du in diesem Moment? Mhm. Genau. Beta-Wellen umgekehrt triggerst du relativ schön an, indem du zum Beispiel jetzt fünf Gegenstände in deiner Umgebung nach Größe sortierst. Ja. Oder nach Alter oder sonst irgendwie. Ja. Täterwellen steuerst du relativ einfach an, indem du sagst, erinnere dich?
0: Täterwellen in, erinnere dich, okay.
1: Mhm. Erinnere dich an dein ähm, an dein Lieblingsspielzeug, als du ein Kind warst. Mhm. Schwups, im Normalfall wirst du in diese Erinnerung eintauchen. Und was mhm. du in Hirnwellenmuster dann meistens siehst, ähm, dass sich die Beta-Wellen reduzieren, die Alpha-Wellen gehen online und in dem Moment kommt dann die Erinnerung, Theta-Wellen, ah, stimmt, mein Lieblingsspielzeug war XY. Mhm. Ähm, Delta-Wellen reagieren sehr, sehr gut auf, wie ist die Stimmung im Raum, lad mal gedanklich den Menschen XY auf eine schöne Waldlichtung ein, was könnte der als Geschenk brauchen? Mhm. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich noch verschiedene, also diese verschiedenen Bewusstseinszustände, ähm, die unterscheiden sich dann nochmal, also zumindest gibt es gibt's einen Bewusstseinszustand in diesen höheren Bewusstseinszuständen, der heißt Diamant, ähm, das ist so ein, ja, die Amis sagen da so ein Bliss-Moment, mhm. also tief berührtes, also Glück ist es noch gar nicht mal, so, so ein sattes Glück, ne? nicht so ein kurzfristiges ähm, Juhu neue Schuhe, sondern einfach so ein ganz tiefes Zufriedenheitsgefühl, mhm. so wirklich aufgehoben in, 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 in Licht gepackt. Mhm. Die lassen sich tatsächlich anders antriggern als, hallo Hirn, ich brauche jetzt mal eine Kreatividee für meine nächste ähm, Masterarbeit. Mhm. Ja, um da an diesen verschiedenen Frequenzen durchzugehen. Ähm, das ist ähm, das, woran ich gerade arbeite, dass ich da einfach ähm, Online-Trainings schreibe, also Online-Kurse mit jeweils ungefähr 10, 12 Übungen, ein bisschen, ähm, bisschen Theorie dazu. Wie kann ich auch den Körper nutzen, um bestimmte Bewusstseinszustände anzutriggern? Ähm, und welche Wortwahl brauche ich? Welche, welches Timing brauche ich beim, beim Anleiten? Das ist nämlich eine der großen ähm, ja, Missverständnisse, dass viele Meditationen oder wie auch immer wir diese Übungen nennen, ähm, dass die eigentlich von der Wortwahl her ganz gut sind, aber sie werden nicht in dem State vorgelesen, sodass sie den State, der gewünscht ist, auch wirklich antriggern. Mhm. Und Täter zum Beispiel reagiert auf Fragen. Mhm. Alpha reagiert auf, stell dir eine Zitrone vor, ähm, dann hast du die Zitrone im Normalfall irgendwie in der Hand oder du spürst, wie sauer die ist. Ähm, Teta reagiert eher auf, wenn jetzt du eine Frucht haben würdest, die dir jetzt besonders gut tut, was für eine Frucht taucht auf? Mhm. Na, Teta möchte gefragt werden. Mhm. Alpha reagiert auf Vorgaben, na, das sind dann oft so das, was wir klassischerweise als Fantasiereisen kennen. Ähm, und Thea, Täter reagiert auf Fragen. Die mhm. die nicht jetzt das Haus genau beschrieben haben, sondern stell dir ein Haus vor. Wie sieht das für dich aus?
0: Mhm. Wie viele mhm.
1: Stofflage hat es? Ist es mhm. sehr groß oder ist es sehr klein? Welche Farbe hat es? Mhm. Also das heißt, für Täter war das jetzt zu schnell. Ja, ganz ja. klar. <lacht> äh, ganz klar, da kommst du hinterher. Täter braucht mindestens so sieben, acht, neun, zehn Sekunden. Bis es dann, ah, warte, warte, warte. Haus, Haus. Ah ja, nee, ist doch nur ein tippi Was? Okay, ist ein Tippi. Na gut, dann ist es ein tippi mhm. Und alles, was da so langsam aufploppt, das ist dann im Normalfall Täter. Mhm. Ich habe jetzt dann Übungen zum Beispiel geschrieben, wo diese Hirnwellen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit wirklich erfahren werden können, wie unterscheiden sich die wirklich voneinander. Aha. Ja, und in den Ausbildungen ähm, üben wir im Seminar 2 zum Beispiel, wie schreibe ich auch, wirklich Anleitungen gehirngerecht, dass ich das richtige Wording, die richtige Abfolge von Fragen, von wann wann baue ich welche Frequenz ein, dass das geschehen kann. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, jetzt äh, als ich das gehört habe, äh, du hast das geschrieben, dass die alle erfahren werden können, diese Übung, Ja, was müsste ich tun, um diese Übung zu bekommen?
1: Also, solange sie noch nicht online ist, weil ich erstmal mit Flow-Meditationen anfange, ähm, gibt es die im Online-Kurs, ähm, der zwei bis drei Stunden dauert, oder live vor Ort. Oder mit ein bisschen Zeit, dann, ich schätze mal, naja, nein, keine Ahnung, wann die rauskommen werden. Ich ähm, arbeite mich Stück für Stück durch die einzelnen mhm. Frequenzen und Kanäle irgendwie durch. Also ja. bis Ende des Jahres ist das ganze Programm da. Genau,
0: weil du hast ja jetzt gerade auch einen Online-Kurs, ne? da bin ich äh, freigeschaltet sozusagen, wo man schon drauf gehen kann, wo ja ein Teil davon noch ist. Ne? Was mich zu der nächsten Frage bringt, denn ich kann mir vorstellen, ähm, dass einige Menschen sagen, ja, meine Kreativität erhöhen, erhöhen. cool, ich habe jetzt verstanden, was für Wellenbereiche das gibt, aber wie kann ich das vielleicht tun für mich, neben dem, dass ich wirklich immer empfehle, auch tatsächlich sich das Know-how und die Meditation, oder wie wir auch immer das nennen wollen, bei dir zu holen, weil es es einfach so viel leichter macht. Ne? So. Ja.
1: Ähm, die Kunst ist so ein bisschen rauszufinden, was funktioniert für mich persönlich. Ähm, und letztlich, ähm, Kreativität braucht zum einen Fokus. Also wenn ich irgendwie in meiner Google-Suchmaschine alle Nase lang was anderes eintippe, dann kommt halt alle Nase lang was anderes. Das heißt, wenn, wenn ich in hochkreativen Prozessen drin bin, es gibt nichts anderes als dieses eine Thema, zu dem ich jetzt Ideen brauche.
0: Ach, danke, damit hast du mir jetzt gerade ja, gerade so, ach, deshalb funktioniert es gerade aktuell nicht, weil ich ja zu vielen Sachen gleichzeitig arbeite. Dankeschön nochmal nebenbei. Bitte
1: schön. Also da bin ich dann teilweise, ich will mal sagen, sozial nicht unbedingt kompatibel. Mhm. Weil ich dann teilweise, also entweder ziehe ich mich komplett zurück und gehe irgendwie eine Woche lang echt in Wald und schreibe da. Und es ist mir in diesen Momenten, ich vergesse dann Geburtstage oder Steuererklärung wird dann einfach geschoben. Und es ist in dem Moment nicht wichtig. Ich tauche dann so in diesen, also Schriftsteller kennen das auch, mhm, ja. ich gehe in Klausur. Und ich gehe dann mit mir selber in Klausur. Bisschen schwierig für mein Umfeld, weil es dann teilweise auch in den Gesprächen, es gibt nichts anderes als dieses eine Thema. So, also das ist immer also das eine. Es braucht, also ich persönlich für mich brauche Fokus. Und damit ich meine Alpha-Wellen schön aktiviere, bin ich ein Typ, ich gehe sehr viel über Bewegung. Das heißt, draußen in der Natur zu sein, einfach mal laufen und irgendwie ich bin dann auch relativ schlecht im, im, ich bin nicht sehr achtsam dann mit allem, was ich im Außen wahrnehme, weil ich einfach innen so viel nachhöre. Mhm. Ähm, und dann habe ich praktisch mein inneres Radioprogramm an und habe meinen inneren Podcast an, dem ich da die ganze Zeit zuhöre. Mhm. Und was ich persönlich, was mir gut tut, äh, ist zum Beispiel Stand-Up-Paddle hier auf dem, auf dem Fluss, mhm. ähm, wo ich merke, dass es, ich brauche eine gewisse Art von ähm, körperlicher ähm, ungeplanten Bewegungen, die meinen Körper oder wo alle Sinnen mit meinem Körper Hier und Jetzt verankert sind. Also mich persönlich zum Beispiel, ähm, so dieses, was andere erleben, dieses Runners High beim, beim Laufen. Genau. Ähm, ist für mich, es also ist für mich einfach gar nichts mehr so langweilig. Mhm. Da machen meine Beta-Wellen, die gehen dann irgendwo spazieren. Aber wenn ich irgendwas habe, wo ich hochkonzentriert, zum Beispiel eben beim stand up ganz genau gucken muss, dass meine Balance Immer ähm, mit den Wellen mitgeht, wo ja. allein die Tätigkeit, die ich tue, meinen, meinen Körper und meinen Geist im Hier und Jetzt ankert, weil sonst falle ich einfach runter. Ähm, und das sind dann solche Phasen, ähm, wo ich dann merke, wenn ich vorher den Auftrag gebe, ich brauche eine Idee für. Ich bin zehn Minuten auf dem Paddelbrett und zack, die Energien oder die, die Ideen kommen, bup, 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 eine nach der anderen losgebollert. Mhm. Ähm, wenn ich mich vor ein leeres Blatt Papier setze, also still an Mann schreibtisch und darauf warte, dass die Energien oder das Ö Energien, ähm, dass die Ideen kommen, dann warte ich irgendwie in drei Wochen immer noch. Mhm. Also für mhm. mich sind diese Schreibtischphasen tatsächlich Umsetzungsphasen.
0: Ja, genau. Was mich dazu bringt, also gleich nochmal auf die Alltagstauglichkeit für andere Menschen, weil sozusagen wir, wir haben auch viele Menschen, die uns jetzt zuhören, die sich so ein äh, hier das nicht so einfach so organisieren können, wie wir das vielleicht jetzt auch können, also wofür ich dankbar bin, ähm, aber auch eine Frage von der das kennt nämlich auch jeder. Also da hat Anna Weiss ja auch was gefunden, ne? in den äh, quasi wieder zu Beta in den gleichen Phasen zurückzufinden, damit es auch eine Merkfähigkeit gibt, dieser Ideen. Nun ist das auf dem Stand-Up-Padling, das äh, kannst ja gleichzeitig nichts festhalten. Irgendwie, wie machst du das denn da, dass die nicht wieder weg sind? Weil das kenne ich halt auch. Ja, und dann denke ich, ja. wow, was für eine Idee! Und schwupp.
1: Wenn diese Ideen nachts zum Schlaf kommen, was sie manchmal auch sehr, sehr gerne tun, also gegen vier Uhr morgens irgendwann, ähm, da liegt einfach ein Zettel neben meinem Bett. Ja. Mhm. Und das kenne ich von diesen kreativen Hochphasen, ähm, wo mein Schlaf eine mittlere Katastrophe ist, weil mein Hirn morgens irgendwie anfängt, eine Idee nach der nächsten zu produzieren. Mhm. Und die, ich sage jetzt mal, die richtig gehaltvollen Erkenntnisse, ähm, es fühlt sich an, als würde mein, mein System, die mit einer so hohen Energie ähm, mir 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 ins Hirn feuern oder wo auch immer hin ähm, es gibt keine Ahnung, ich kann sie nicht vergessen die sind mhm. mit so viel Nachdruck da mhm. und Ideen, die so mh, ich sage jetzt mal weniger Gehalt haben, die einfach ja, kann man machen ähm, nett, äh, die gehen tatsächlich einfach mal wieder weg. Mhm. das heißt, es gibt eine interne Qualitätskontrolle ja. aber ich vermute mal einfach, du bist ja
0: unglaublich trainiert auch in allen möglichen Techniken, in dem die Gehirnwellen anzusteuern, in der Art, wie du weißt, wie das für dich funktioniert, dass es das dann ja auch schon eine ganz schöne super Selbstorganisation im Gehirn gibt. Ne? So, da muss jemand anders wahrscheinlich erstmal durch Training hinkommen. Ne? Ich möchte es nur mal einfach sagen. Wobei diese Phänomene können wir ja trotzdem auch erleben. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere sich jetzt auch wiedererkennt da drin, ne? So.
1: Der Witz ist ein bisschen, wir können das ja alle. Wir sind als Kind in einem natürlichen Flow-Zustand. Mhm. Und Kind waren wir alle. ja uns einfach wieder daran zu erinnern, wie war das als Kind? Wenn du als Kind, du hattest ein neues Auto und hast dann dieses Auto genommen, hast einfach beobachtet, wie diese Räder, wie diese Räder sich drehen. Und du warst fasziniert von dem, was da jetzt Neues da ist. Und ähm, diese Fähigkeit haben wir als Erwachsene auch. Wir haben sie vielleicht nur ein bisschen vergessen, die ein oder anderen. Ähm, und da aber wieder hinzugehen, uns bestimmten neuen Dingen einfach mit größter kindlicher, neugieriger Freude mhm. äh, zu öffnen oder zu widmen. Und in dem Moment gibt es kein richtig oder falsch. In diesem Moment gibt es keine Sorgen oder Befürchtungen, sondern in diesem Moment gibt es dieses Auto. So, und wenn du dich daran erinnerst, ähm, die Mama hat gerufen, in einer halben Stunde gibt es Essen und du bist gerade dabei besch mit beschäftigt, einen Vulkan zu bauen im Sandkasten. Eine halbe Stunde bedeutet nichts, du hast kein Zeitgefühl als Kind. Mhm. Ähm, und wenn wir da hinkommen oder wenn wir das ähm, wieder, wieder aktivieren für diejenigen, die es verloren haben, das ist tatsächlich der Schlüssel. Witzigerweise gibt es so etwas Ähnliches äh, auch in der Bibel, was irgendwie neulich mal ähm, mir in den Sinn kam, wo es hieß, ähm, werdet. werdet wie die Kinder genau. eingehen ins Himmelreich. Genau. Wenn ich es mal in Hirnwellen übersetze, wenn ihr in Erleuchtungszustände wollt oder kreative Meditationszustände, Meditationszustände oder Kreativzustände, den Zugang zur Intuition, wir brauchen den Gehirnwellenmodus, den wir als Kind hatten, und welcher Modus war das nochmal von den Ganzen? Zustand. Wir haben als Kind, -hmm. also diese Beta-Wellen aufbauen, das ist erst in, sehr, sehr, sehr spät in, in der Entwicklung, ich glaube mit 10, 11, 12, 13 -hmm. Jahren erst dominieren die Beta-Wellen. -hmm. Vorher sind wir nicht in diesem Zustand.
0: Das heißt, anders ausgedrückt, die Beta-Wellen, die ja uns dann wieder in, in die Gedankenschleifen reinbringen und so, die sind dann einfach in dem Flohzustand nicht so stark, sondern ich weiß übrigens genau, was du meinst. Ja? Weil ich <lacht> habe das aktuell ganz, ganz stark, dass ich innerlich losgelassen habe und meinen inneren Raum und meine Zeit auch dafür geöffnet habe, dass diese Dinge passieren. Dann stehe ich wirklich am See, da gehe ich jeden Morgen hin, mache meine shigong übung und dann ist da ein Blatt, das von der Sonne angestrahlt wird und ich schaue dieses Blatt an und in mir öffnen sich Tore und ja, ich ja. habe nur noch das Gefühl von Liebe und ich bin nur noch anwesend und bin so fasziniert von diesem Blatt und bin einfach nur, ich denke, boah, das ist das Schönste von der Welt. Nee, denken tue ich gar nicht. Es ist einfach so eine Empfindung von unendlicher Liebe von und es rührt irgendwas in mir an und es entsteht eine Kreativität, nur dass ich das nicht nach außen transportieren kann. Das heißt, es ist alles in mir, erfüllt mich mit purer Glückseligkeit und das ist mit Sicherheit gut für mich, ja. So, aber ich habe immer das Gefühl, da drin stecken regelrecht Geschichten, weißt du, in diesem einen Blatt von der Sonne angestrahlt. Und ja, und das ist eben halt dann nicht so einfach. Das heißt, es geht ja immer noch um diesen Transfer, ja. Wie wie kann das, was da entsteht, tatsächlich auch äh, ja von uns dann hineingebracht werden in das. Bei dir funktioniert es von alleine, aber vielleicht hast du ja, weil ich kann mir vorstellen, die Frage nach Kreativität beschäftigt auch
1: einige Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, zu, zu deinem Blatt. Ähm, das ist letztlich tatsächlich diese, die Schönheit in allen Dingen zu erkennen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine von diesen höheren Bewusst oder von diesen Qualitäten von diesen höheren Bewusstseinszuständen, ähm, wo du auch niemanden von außen mehr brauchst. Du brauchst in, du brauchst aktuelle Zeitqualität. Du brauchst keinen Guru mehr im Außen, der Nein. dir irgendwie den Weg weist, Nein. sondern acht oder geh beobachtend und, und reflektierend durchs Leben ähm, und dir keine Postkarte, dir keine Reklamewerbung, kann dir irgendwie den nächsten Schnipsel für an Erkenntnis produzieren. Ja? Mhm. Und diese alten Strukturen, es gibt einen da oben oder eine, und dann gibt es eine Reihe von Menschen da unten drunter, die dann so ein bisschen bisschen weniger Weisheit haben, aber die immer noch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und dann unten drunter kommen dann so die ganz kleinen Dummies, die dann irgendwie mehr Kulpa und ich bin nicht würdig und so weiter. Das löst sich ja jetzt alles auf. Ja. Und wie man sagte mal, die, die Zeit der großen Gurus war in den 80ern spätestens vorbei. Also da gab es noch ein paar und mittlerweile geht es darum, ähm, wirklich sich selbst als, als schöpferisches göttliches Wesen zu erkennen. Mhm. Auch das wurde uns ja ähm, sehr, sehr viele Jahrhunderte oder Jahrtausende einfach wirklich abgesprochen, mhm. dass wir das sind. Mhm. Ähm, und insofern ist jeder, jede, die diese Qualität in sich wieder erkennt, was das an, an Frequenzen ins Feld lädt, ohne dass wir irgendwie ein Buch zu schreiben brauchen. Es reicht, es zu tun. Und es reicht, das für sich selbst wahrzunehmen. Und das hat wie so, ein, wie so dieser Stein, der ins Wasser fällt, das hat energetisch, das hat Wellen. Das ist irrsinnig. Und in dem Moment, wo du es erkennst, strahlst du es ins Feld. Mhm. Und wenn mich jemand dabei beobachtet... Dann gibt es so einen Synergieeffekt und so, hey guck mal, siehst du diese Schönheit in dieser Raupe? Ja? Oder beobachte einfach, also für alle diejenigen, die irgendwie äh, kleinere Kinder haben oder wenn es auch nur das Nachbarskind ist. Ja. Öffne dich wieder für diese ähm, unglaubliche Neugier und für dieses Fasziniertsein von allem, was existiert. Da ist ja auch ein Hundehaufen, ist ja wahnsinnig spannend. Das stimmt. Er hat, ja, hat ja noch keine Wertung. <lacht> diese ganzen beta wertungen die kommen ja alle erst später. Mhm. Und da wieder reinzugehen. Mhm. Und selbst wenn ich, also das heißt zum Thema, wie geht Kreativität? Oder wie komme ich in diese States wieder rein? Lass dich anstecken von denen, die da sind. Mhm. Und wenn du selber Erwachsene hast, die so sind, Hör ihnen zu, wie sie ihre Welt begreifen. Lies Alice im Wunderland und denk jeden Tag drei Gedanken, die du noch nicht gedacht hast. Vor allem die ganz unmöglichen. Ja. Die ganz unmöglichen. Und ja. stell dir bei jedem, äh, zum Beispiel in dieser westlichen Welt, stell dir, stell dir die Frage, muss das wirklich so sein oder kann das nicht auch anders sein? Und das war irgendwie so die, ähm, also wo meine ganzen Weltreisesachen mich so unglaublich bereichert haben, ähm, dass ich jedes Mal zurückkam mit mit anderen Ideen, was in, in welcher Kultur einfach normal ist. Mhm. Und dann kam ich zurück in meine westliche Welt und dachte mir, also ich war zum Beispiel vier Wochen im Outback in, in Australien unterwegs, ähm, nur im Zelt. Kein Strom, kein fließend Wasser, nichts irgendwie Feuerholz habe ich mir halt irgendwie so organisiert. Ähm, und ich weiß noch, als ich zurückkam und dann äh, wie gebannt fünf Minuten an dem Lichtschalter stand und Licht, an, Licht aus und dachte mir so, wow, Licht an, wow, es funktioniert. <lacht> das war so, die Mana ja so, die haben irgendwie... Ähm, die die entlegeneren Dörfer von 8 Uhr abends bis um 9 Uhr haben die mal Strom, also vielleicht, wenn nicht gerade irgendwie ein Erdurch mhm. Leitungen kaputt gemacht hat, um, und dann festzustellen, was ich alles nicht brauche. Und was wir hier, also ich hier in meiner, nehme ich da nicht aus, in meiner westlichen kleinen Komfortzone alles für normal finde, was aber in anderen Bereichen überhaupt nicht normal ist. Mhm, genau. Und dann, also das hat wirklich einen in meinem ganzen Normalitätskonzept echt gerüttelt. Und dann hinzugehen, also eine kleine Kreativübung. Ähm, wenn du dir vorstellst, ähm, du wärst 100 Jahre früher geboren, was wäre dann normal? Mhm. Oder dir vorzustellen, du wärst gleiche Zeit jetzt, aber du würdest jetzt ähm, irgendwo in der Arktis sein. Was wäre dann normal?
0: Ja, so
1: kleine, kleine Gedankenspielchen zu machen. Also ich bin mhm. Sternzeichen ja Zwilling, das heißt, ich liebe ja solche, solche ja. Gedankenausflüge. Ja. Und dann festzustellen, mit wie vielen Scheren und Mauern und äh, was ich alles normal finde, ich rumlaufe. Und eigentlich ist es, nur, es ist nur Gewohnheit. Es ist was, worauf wir uns hier irgendwie geeinigt haben. Aber es könnte auch total anders sein. Mhm.
0: Das ist total schön, was du sagst, weil ich... Wie gesagt, ich kenne viele Menschen, die in ihrem Alltag unglaublich eingespannt sind, die sich gerade fragen, wie kommen sie da raus, dass sie tatsächlich mal zu sich kommen, in die Kreativität rein und, und also von, von wunderbaren Bewusstseinszuständen ganz abge, äh, also, Dings, abge, irgendwie geht das Wort noch weiter, jetzt weg davon sozusagen. Wobei ich hoffe, dass dadurch, dass sie uns jetzt zuhören, dass du jetzt uns zuhörst, dass du Geschmack kriegst von wegen, es geht noch mehr und das ist äh, wunderbar. Die fragen sich das halt und das finde ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr handhabbar, einfach sich zum Beispiel auf Schönheit zu konzentrieren. Ja? Ich, ich mache das manchmal mit Seminarteilnehmern in der Mittagspause, bitte nehmt euch 20 Minuten, geht raus und sucht einfach nur, was ihr schön findet. Also macht einen Schönheitsspaziergang Spaziergang und äh, das bringt auch in solche Zustände. Oder eben das, was du gerade gesagt hast, haltet bitte nichts mehr für normal, <lacht> was ihr im, in eurem Unternehmen, in der Firma irgendwie äh, feststellt und so. Das ist jetzt das, was worauf alle sich geeinigt haben. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Nein. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit. ja? Und dahin zu spüren, sich das anzuschauen oder auch, wie ich mache das häufig auch mit Menschen, wenn ich denen begegne, wenn in mir mal, tatsächlich ein Urteil anspringt oder irgendwas, was auch mal passieren kann, dann dann nehme ich dieses Urteil, ah, interessant, und dann schaue ich diesen Menschen an und spüre tiefer hin und denke, was ist da wohl noch? Ja? Und in dem Moment, wo ich, was es da wohl noch, hinspüre, verändert sich auch meine Wahrnehmung. Ich bekomme plötzlich von diesem Menschen was ganz anderes mit. Und das ist so erstaunlich und in der Regel total bereichernd und wundervoll. Und der Kontakt verändert sich sofort zwischen mir und dem anderen Menschen, ne? weil ja auch mein Frequenzbereich sich verändert und der andere reagiert darauf. Ne? Ja.
1: Mhm. Allein wenn ich mir dessen bewusst bin, dass es in jedem Menschen diesen göttlichen Funken gibt, ja. Ähm, egal, was da an Schichten drüber ist, mhm. in dem Moment, wo ich rausgehe, mir, mir, mir einfach einem anderen Menschen begegne und ähm, mir denke, du bist ein göttliches Wesen, genau wie ich auch. Wo ist der denn? Na, und was sind da für Schichten drüber? Oder wo, wo kannst du es noch nicht erkennen, weil da noch irgendwie ein Glaubenskonstrukt da, dahinter liegt oder davor liegt eigentlich? Mhm. Ähm, und insofern sind diese ich sage jetzt mal, diese höheren Bewusstseinszustände. Es ist etwas, was tief in uns allen bereits vorhanden ist. Wir brauchen da nicht hinkommen oder es trainieren oder üben, sondern die Kunst liegt mehr darin, all das, was an konditioniertem Mist da oben drüber ist, das wieder zu vergessen.
0: Also zu entlernen, also auch auf der Gehirnzuordnungsebene zu entlernen Raum zu schaffen für das, was sowieso da ist. Das ist ja eine wundervolle Nachricht, ne? dass es in allen Menschen diese ganzen Dinge angelegt sind, dass wir das in der Hardware und Software zur Verfügung haben, dass wir es nur ansteuern dürfen, zulassen, für möglich halten, oder?
1: Ja, und tatsächlich alles, was uns an, an kleineren und größeren Dramen passiert ist, ähm, die halten uns davon ab, das zu erkennen, was wir wirklich sind. Mhm. Das heißt, mit jedem Drama, das wir in uns lösen, finden wir ein Stück weit mehr das, was wir wirklich sind, das, was mhm. unsere eigentliche Essenz ist. Mhm. Mhm. Und da gibt es mittlerweile ja ganz, ganz viele verschiedene Techniken, die ja. sehr, sehr schnell auch funktionieren. Wing Wave ist eine davon, mhm. wo ich einfach diese, diese ganzen Altlasten, die einfach seit seit meinem siebten Lebensjahr meinetwegen irgendwo in mir rumschwirren, die brauchen nicht mehr länger da zu sein. Ja? Genau. Auch das für, für möglich zu halten, das, und ja, und da kommt dieses Weltbilder, die dann zusammenkrachen. Weil auf dem, was mir bis zu meinem siebten Lebensjahr passiert ist, baue ich ja meine Wirklichkeit auf. Mhm. Meine Subjektive. Mhm. Und interpretiere alles, in dem ja mir ist ja noch nie was Gutes passiert. Oder ich bin ja immer ausgelacht worden. Oder mhm. ich war ja immer zu klein. Oder, oder oder was wir auch da an Sachen rumschleppen. Und so interpretieren wir das, was uns im Außen begegnet. Genau. Und das stimmt ja nicht. Das ist ja nur eingebaut in ein bestimmtes energetisches Muster. Und in dem Moment, wo, wo wir dieses energetische Muster auflösen, mit welcher Technik auch immer, es gibt wundervolle Sachen mittlerweile, ähm, wird all das, was dahinter an Großartigkeit, an Schönheit, an, an göttlichen Urzustand einfach da ist. Es wird alles wieder sichtbar. Es wird mhm. alles einfacher. Ja. Und noch eine andere schöne Idee vielleicht ähm, für wie kann ich das antriggern, ähm, ist so die Frage, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Mhm. Und dann kam raus und dann tu etwas, oder dann mal meinetwegen aus, wie es ist, wenn du etwas tust, was du noch nie gemacht hast. Und es braucht weder teuer zu sein, noch mit Aufwand, sondern wie ist es, wenn du jetzt einfach hier in deinem Dorf, in deiner Stadt losgehst und die, äh, den Drosselweg suchst, ohne Handy, ohne Karte, sondern also wie ganz früher mit Fragen, <lacht> Kontakt mit anderen Menschen. Wo ist der Drosselweg? Ja, keine Ahnung. Gut, frage ich den Nächsten. Oder ich habe neulich irgendwie, äh, habe ich gedacht, ach, ich könnte mal irgendwie im Altmühltal unterwegs sein und alle Campingplätze waren ausgebucht. Da dachte ich mir so, okay. Ach, ich frage mal bei den Bauern. Und dann habe ich irgendwie zwei Nächte im Stroh gepennt. Mhm. Ich habe als Kind mal im Heu geschlafen, aber noch nie als Erwachsener im Stroh. Warum nicht. <lacht> 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 Könige und Kaiser haben das früher auch gemacht. Stimmt, die hatten sogar Strohbetten. Ne? Ja, ja. Ja, also da wirklich auch mit Kleinigkeiten einfach mal was anders machen, nur weil du es kannst. Nur weil du es kannst, einfach mal mit Linkszähne putzen oder über die Ampel gehen und irgendwie rückwärts laufen oder keine Ahnung.
0: Ja, was auch immer, genau.
1: Was auch immer.
0: Und ich bin aber auch sicher, dass zum Beispiel für mich spricht dieses, es gibt unglaublich viele Methodiken und in diesem Podcast spreche ich auch immer wieder welche an, aber du hast ja auch ganz wunderbare Heilreisen sozusagen, ne, in denen man, mit denen man das auch machen kann, weil ich finde, dieser, dieser Service tatsächlich über eine geleitete Meditation in diese Zustände zu kommen, ähm, ich würde euch allen, die zuhören, wünschen, probiert es wirklich aus, weil das ist eine ganz großartige Geschichte tatsächlich und äh, man kann das auch immer wieder wiederholen und gleichzeitig wird das Gehirn ja trainiert ne tatsächlich, diese Wege überhaupt zu finden und anzusteuern und so weiter. Ich weiß das, was ich jetzt gerade nochmal sehr viel mehr mit Achtsamkeitsmeditation aufgrund der aktuellen Aufträge auseinandergesetzt habe und ich bin so erstaunt, auch wie jetzt die Teilnehmer, die das vorher noch nie gemacht haben oder Schwierigkeiten mit Meditation haben, allein durch das Training mit wenigen Dingen oder auch mit angeleiteten Sachen, wie sie plötzlich quasi ähm, ja in, in eine ganz andere Fähigkeit gekommen sind, tatsächlich Dinge wahrzunehmen, anders zu betrachten und so weiter. Also ich war wirklich erstaunt darüber nochmal und deshalb auch nochmal wirklich die heiße Empfehlung tatsächlich, ähm, auf deine Online-Kurse und Dinge zuzugreifen. Also ich habe die... Schon längst auch. Ne? So. <lacht> ich bin ja eh Fan von dir. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man für sich tun kann. Auch gerade, wenn man vielleicht merkt, mein Alltag nimmt mir so die Energie, dann sind diese Tipps, die du gibst, total super, weil sie spenden auch Energie. Und gleichzeitig hat man manchmal diese Angangsschwierigkeiten. Ja? Und Sich dann einfach mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten zu nehmen für so eine angeleitete Meditation, die mich in andere Zustände, die in die ich möchte, führt. Das ja. finde ich eine großartige Sache.
1: Ja. ja, deswegen tue ich das, weil es einfach so Hilfe zur Selbsthilfe ist. Ähm, und ich habe es immer dabei. So ein genau. Tag ist die Erfahrung, ähm, wenn wir dann diese zweitägigen Kurse machen oder auch diese sechstägigen. Ähm, am Ende von diesem zweiten Tag, dein Gehirn ist so trainiert, dass es schwupps, zack, du bist in einem State drin. Ja. Ja, also und das funktioniert echt. Unglaublich, unglaublich schnell oder auch in diesen, ähm, in diesen zwei, drei Stunden online, online Workshops. Ähm, Im letzten Kurs waren so viele Gehirne praktisch schon bereit dafür. Das war echt, die haben alle eine Einheiserfahrung gehabt in innerhalb von zweieinhalb Stunden. Wow. Da gehst du anders irgendwie 20 Jahre in Ashram oder ähm, ja. übst, übst lange, aber es braucht nicht so lange zu sein. Wenn ich weiß, wie ich wie ich Körperübungen mit den richtigen Wörtern, mit der richtigen Frequenz, auch in meiner Stimme, in meinem State, ähm, den ich da ja dann zur Verfügung stelle, das ist so wie die ähm, ähm, wie die Dame beim, oder die Herren die Stadtführungen geben, da gibt es einen mit dem Schirm, der geht vorne weg ähm, und das ist das, was ich in diesen äh, Kursen oder in diesen Live-Anleitungen mhm. mache, ich gehe in ja. einen State. State ja. und dadurch ist es wie, wie eine Einladung Folge diesem State, folge dieser Frequenz. Komm, da ist sie. Genau, geh einfach mit. Da ist es.
0: Ja, yeah, genau. Yeah. Ähm, ich habe halt auch mit jemand, der über Quantenphysik diese ganzen quantenphysikalischen Verschränkungen äh, erforscht hat und all diese Dinge auch zwei Podcast gemacht. Und daher weiß ich eben auch, dass quasi äh, in dem Moment, wo man sich mit jemandem verbindet wie dir, eine quantenmäßige Verschränkung stattfindet und man dann von genau dem profitiert, wo du bist, sich das selber runterladen kann und so weiter. Ne? Das, das hat auch physikalische Erklärungen, die ich zwischen ja, ja. kenne, so ja. spannend. Also ja. echt toll. Mhm.
1: In den alten, äh, ich glaube, die, die Inder sagen, es gibt auch Shaktipa, ähm, also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es das heißt so, ähm, die spontane Erweckung der Kundalini, ähm, wenn du in einem Raum mit jemandem bist, der sie hat. Ja, ja. Mhm. Und das passiert auch immer wieder mal in alltagssituationen, dass wenn die Sekundalinie zum Beispiel extrem feuert, dann kann es passieren, dass du beim Friseur sitzt und der Friseuse gerade irgendwie echt heiß wird, <lacht> weil einfach, weil diese Energien einfach so stark wirken. Und deswegen, was ich auch bei diesen Online-Kursen, deswegen, ich bin ein Fan davon, die tatsächlich nicht nur alleine für sich die Übungen zu machen, sondern genau. gleich mit anderen, mhm. weil das einen solchen Synergieeffekt hat. Das ist einfach echt irre. Und ja. Ganz, ganz oft machen Menschen dann Erfahrungen, die, die einfach in diesem Feld, das sich da aufbaut, genau. einfach möglich ist. Die wachsen dann alle mhm. praktisch miteinander über sich hinaus. Und das ist wie so eine neue Benchmark, auch wenn du dann alleine da vielleicht nicht in, dieses, in, in diese höchsten Schwingungen reinkommst. Aber dein System hat wie so eine Idee, wo es hingehen kann. Mhm, Oder es genau. Hat, es hat schon mal geschnuppert. Und nachdem das so attraktiv ist, weil das unser eigentliches ja, Zuhause genau. ist, einen inneren Motor, der sagt, da will ich wieder hin, da will ich wieder hin, das war so gut. Aber eben nicht aus so einem Sucht-Dopamin getriebenen, mhm. mehr, 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 sondern oh, wenn ich da bin, dann ist es wirklich das ist zu Hause. Mhm. Ja, genau. genau. Ich habe zum Beispiel auch relativ viele, die, die sich auf dieser Erde nicht wirklich zu Hause fühlen, die irgendwie schon als Kind das Gefühl hatten, sie gehören nicht richtig dazu. Mhm. Ähm, und dann irgendwie ja, sich fremd fühlen in dieser Welt, wo ich sage, ja, es gibt eine andere Welt, in der ihr wirklich zu Hause seid. Ja, genau. Die ist fühlbar, die ist spürbar und trotzdem kann ich in dieser physischen Welt da, Erde, habe ich einen Körper und bin hier auch, aber es gibt eine, ein anderes Zuhause, das hat noch mehr, ja, ich weiß
0: genau, wovon du sprichst. Ich kenne das so, so gut. Und ehrlich gesagt, nur dadurch, dass ich dieses Zuhause in mir fühle und äh, in mir ausbreite und darin bin, kann ich überhaupt wirklich richtig gut auf dieser Erde sein. Weil dann macht es auch auf der Erde Spaß. Ja, Wenn ich den Zugang dazu verliere, was ab und an mal passiert, dann merke ich, dass ich hier mit, äh, mit Planet Erde, mit dem, was hier ja auch alles manchmal nicht so angenehm ist, nicht gut umgehen kann. Ja und deshalb ist es ja auch einer meiner Anliegen, die Menschen und deshalb auch der Podcast mit dir, mit diesen anderen eben wieder rückzuverbinden, weil wenn man den Zugang dazu hat, wenn man das fühlen darf, dann ist das einfach so schön und es ist automatisch so, dass ganz viel Komisches, Negatives einfach wegfällt, weil das nicht mehr attraktiv ist für das eigene System.
1: Es ist nicht mehr interessant, nee,
0: gar nicht mehr, so überhaupt nicht. Es, ist,
1: es liegt da so wie eine Tiefkühlpizza und ja,
0: pf, und? Genau. Brauche ich ja nicht zu wählen. Nee, ja, genau das ist. Und auch schön, dass du das bekräftigst, weil genau das, dazu möchte ich auch alle aufrufen, weil dieses gemeinsam in Verbindung gehen, auch gerade online darüber funktioniert ja auch der, der Quantenaustausch und so weiter, ist mit relativ wenig Aufwand verbunden, wobei Präsenz natürlich noch schöner ist. Ja. Und dieses bestärkende Feld, das ist genau das, was es so besonders macht, ja. Und das ist einfach total toll. Ja. Genau. Und ähm, du darfst jetzt gerne auch nochmal, weil ich ich glaube, dass äh, jetzt, also jetzt müssten eigentlich alle genau wie ich äh, total <lacht> sagen, wow, das will ich oder wie auch immer. Es ist zwar keine Werbeveranstaltung, darum geht es uns überhaupt nicht, sondern Andrea und mir geht es wirklich darum, ja, deine Welten, dein Denken zu öffnen, damit du weißt, was alles noch so geht und möglich ist und auch kleine Tipps dazu zu geben, aber ansonsten. Wenn Dein Interesse geweckt ist, darfst du jetzt gerne noch mal sagen, wie kann man dann, wann kann man dann sozusagen bei dir vielleicht etwas tun oder teilhaben, oder wie auch immer?
1: Meine Website heißt mindsurfer-media.com und da gibt es erstens die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen. Da gibt es dann auch immer die neuesten Termine und wann es die neuen Online-Kurse gibt. Ähm, darüber gibt es dann auch die Links zu den Online-Kursen. Ähm, zu denen, die man zu Hause selber machen kann, als auch zu sämtlichen ähm, Präsenzterminen, ob online, ob zweitägig, ob sechstägig, ob die Ausbildung, da gibt es noch ein paar mehr Informationen über Hirnwellen, also steht alles relativ gebündelt auf dieser Seite, mindsurfer-media.com
0: Genau, kommt auch in die Shownotes, für alle, die einfach klicken möchten, wenn sie gehört genau. haben.
1: Ja, genau. Ja. Haben Sie Spaß, sagen Sie Bescheid, entdecken Sie Ihr göttliches Licht. Klicken Sie ja, genau, Klack. <lacht>
0: Hello, oh, wie ich schön, ich. schön. Wie schön, Andrea. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt rund oder gibt es, aber ähm, die typische Abschlussfrage ist: Was liegt dir noch am Herzen, jetzt ähm, an alle unsere Hörerinnen und Hörer zu teilen?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, also mein Geheimprojekt ist Erleuchtung für alle. Ah! Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich getraut habe, das wirklich auch auf die Website zu schreiben und es nicht mehr zu kaschieren hinter, ähm, ja, ich mache da jetzt so Stimmtraining und was, damit du weniger Stress hast und mehr Intuition, sondern ähm, wirklich dieses Alleinssein in uns allen wieder zu erkennen. Weil dann ist das, was wir hier auf der Erde verwirklichen können, gemeinsam, Es ähm, ist schlichtweg das Paradies. Also ne, es gibt noch einen physischen Körper, aber es gibt diese andere unglaubliche Qualität. Und ähm, meinem Gefühl nach ähm, bricht die sich jetzt durch alle, durch alles, überall, wo sie eine kleine Ritze findet, bricht dieses Licht jetzt einfach durch. Mhm. Ähm, und wir dürfen uns darin erkennen als das, was wir wirklich sind. Wir dürfen uns wieder in unserer Essenz erkennen. Wir dürfen alles loslassen, was uns klein gemacht hat, was uns diese göttliche Schöpferkraft abgesprochen hat. Es wird alles gehen. Und wir dürfen uns darin erkennen und auch wieder verbinden. Und dann ist alles, was so an nicht lichtvollen, nicht liebevollen hier einfach ähm, auch noch vorhanden ist. Ähm, wir brauchen nicht dagegen zu kämpfen, ähm, oder wir, aber wir brauchen dem einfach keine Energie, oder es ist, dem keine Energie mehr zu geben. Und es wird in dem Moment, wenn es nicht mehr genährt wird, ähm, in dem Moment, wo wir kämpfen oder sagen, es muss weggehen oder sonstiges, in dem Moment, wo wir einfach das Licht wählen, und dieses unglaublich liebevolle in uns, ähm, uns daran vernetzen, das ist, zum Schlusswort vielleicht noch, unser aller Sinn des Lebens, mehr oder weniger weit in diesem physischen Körper dahin zu kommen. Und die einen werden es kurz vor dem Moment erfahren, wo sie diesen physischen Körper wieder abgeben, ähm, und einige werden es mit vielleicht seit ihrer Geburt nie verloren haben und mhm. andere werden es mit 20, 30, 40, 50, 60 erkennen. Es ist egal, wann wir es erkennen. Und was anderes gibt es eigentlich nicht zu tun. Der Rest ist dann nettes Add-on. Wir dürfen dann erfolgreich im Geschäft sein oder wir dürfen schöne Fotos machen oder, oder, oder. Aber das, was es eigentlich ähm, zu erkennen gibt, ist dieses Licht in uns. Mhm. Dass wir einfach sind.
0: So ein schönes Schlusswort, liebe Andrea, normalerweise sage ich auch nochmal eine Zusammenfassung, aber ganz ehrlich, es ist alles gesagt von dir so wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für deine Inspiration, für deine Energie, für alles das, was du uns jetzt geschenkt hast. Ja, und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, und bin sicher, nein, ich bin sicher, ich hoffe, ich bin sicher, dass ihr jetzt auch eine ganze Menge für euch mitgenommen habt. Und wünsche euch eine ganz gute Zeit voller Licht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.